0: Kann ein Unternehmen, das mit Stahl arbeitet, überhaupt nachhaltig sein? Die Frage hat mich ein wenig beschäftigt. Zum Glück habe ich Michelle gefunden. Mit ihrem Unternehmen Kreator stellt sie Tore aus Stahl her. Und ich bin gespannt, was sie uns erzählen wird zum Thema Nachhaltigkeit. Bist du auch gespannt? Michelle, wir sitzen hier bei dir im Büro bei Kreator und ich sehe neben ganz vielen Ordnern vor allen Dingen zwei große Bildschirme und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du konstruierst, gell? Das ist korrekt, ja. Das heißt, die Tore, die ihr baut, die kommen von dir. Das ist richtig, ja. Wir dürfen hier sauber planen, konstruieren, von Grund auf aufbauen, ja. Das heißt, ihr macht kundenspezifische Sachen. Ihr seid kein Riesenunternehmen, das Tore in Massenanfertigung macht, sondern klein, aber fein, nehme ich an.
1: Das ist so, ja. Wir sind mittlerweile zwölf Personen. Vier Büro, vier Werkstatt, vier Montage, so im Durchschnitt. Wir hat noch etwas Springer. Und das, was wir hier planen und konstruieren, objektspezifisch, wird sauber auch selber hergestellt und montiert.
0: Ist für deine Kunden Nachhaltigkeit wichtig?
1: Ich glaube schon, es kommt gängig mehr. Ja. Wenn du halt ein Non-Produkt sage ich mal, musst du halt damit rechnen, dass du es früher oder später auch wieder musst austauschen musst. Und bei uns sind die so planen und konstruiert, dass sie mehr als 10 Jahre haben. 10 bis 15, unter Umständen haben sie 20 Jahre. Genau. Das ist dann die Nachhaltigkeit, die wir rausholen können.
0: Okay. Und die Tore, die ihr baut, die sind aus Metall, gell?
1: Korrekt, ja. Wir selber verarbeiten kein Aluminium und Chromstahl verarbeiten. Sie sind rein aus Stahl.
0: Okay. Ja. Und was, also wie darf ich mir das vorstellen? Da kommt zwischendurch ein großer Laster mit so großen Stahlblöcken oder? Mhm.
1: Ja, mit dem Profil, wo wir verwenden, auch objektspezifisch bestellen. Wir haben ja nicht das riesiges Lager da dass man auch nicht zu viel muss irgendwann durch das dass wir es das objektspezifisch bestellen und je nach Auftragslage sicher einisch zweimal pro Woche eine Lieferung
0: ja. und dann bekommt ihr so Stahlträger in irgendeinen mit irgendeinem Aussehen und daraus ja. baut ihr dann die Tore zusammen
1: korrekt entweder kommen sie schon zugeschnitten das wir sie hier gar nicht zuschneiden müssen zuschneiden Oder es kommt Stangenware, wo die wir selber zuschneiden
0: Ja. Und deswegen habt ihr auch die Schweißer auf eurer Webseite und die Schweißerinnen. Genau. <lacht> <lacht> um, um, um zu zeigen, dass ihr wirklich das dann anfertigt und ja. dass das hier. Dass es wirklich noch eigene
1: Anfertigung ist. ist, korrekt.
0: Ja. Also seid ihr eigentlich eine, auch ein Handwerksbetrieb, oder? Das ist richtig, ja. ja. Was macht ihr mit, mit den Sachen, die übrig bleiben? Also ich nehme an, selbst wenn, das, wenn ihr das zuschneidet, dann bleibt irgendwas übrig. Und was passiert dann mit dem Stahl?
1: Das sammeln wir sammeln in einer Mode und das wir, je nachdem ob die Mode voll ist, lassen wir das durch einen Recycler abholen, dass der Stahl näher wieder in ökologische Prozess zurückgebracht werden, zum Einschmelzen, wo dann die Hersteller die Profile aus dem Abfallmaterial wieder zurück recyceln und wieder Profil herstellen. Ja.
0: Und ich nehme an, das kann zu 100% wiederverwendet werden. Ist nicht, dass das nur zu 10% beigemischt werden kann? oder irgendwie Nein,
1: sowas. das ist korrekt. Ja. Also ja. In Gerlafingen hat es ein grosses Stahlwerk, das vor allem auch mit Recyclingstahl arbeitet. Genau,
0: ja. Und wenn du jetzt Stahl bestellst, kannst du dann sagen, ich möchte nur Recyclingstahl oder ich möchte nur neuen? Oder das kannst du primär nicht so auswählen.
1: Du bestellst den Stahl nach Klasse, aber mehr gekehrt müsste sein. Wenn du den normalen Baustahl bestellst, weißt du nicht unbedingt, ob es recycelter Stahl ist oder ob es in dem Sinne neu produzierter Stahl
0: ist. Das Nein.
1: kannst du nicht primär. Kannst du nicht sagen, die Anlagen werden jetzt nur aus recyceltem Stahl hergestellt?
0: Ah, okay. Du, ja. du beziehst den Stahl aufgrund von seiner Eigenschaft, eigentlich von Korrekt. der Härte, die er haben muss. Ja. Ja. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einer Frau, die aus Stahl so Feuerschalen und Objekte hergestellt hat. Die hat auch gesagt, sie kann das nicht so bestimmen. Mhm. Sie kann eh nur kleine Mengen. Und, und für sie ist wichtig, dass die Härte stimmt für ihre Objekte. Von deinen Mitarbeitern, wie, wie wählst du die eigentlich aus?
1: Also, wenn wir Leute suchen, dann wird so ausgeschrieben, ganz normal. In der Regel bewerben sich entweder Metallbauer auf diesen Beruf, weil Torbau an sich kannst du nicht lehren. Da gibt es keine in dem Sinne Schulen wie Metallbauer oder Anlagenapparatenbauer, die du lehren kannst. Lernen. Das lernst du im, in einem Metallbauerlehrn, in dem Sinne firmenspezifisch, den Torbau. Und darum, wenn wir Leute suchen, das sind entweder Anlageapparatenbauer, Metallbauer, eigentlich all die, die schon mit, mit Stahlverarbeitung zu tun haben. Alles andere kannst du schnell lernen.
0: Und sind das hauptsächlich Männer oder kriegst du auch zwischendurch Bewerbung von Frauen?
1: Ich persönlich habe noch nie eine Bewerbung von einer Frau bekommen. Bisher waren es ausschliesslich Mann. und Als ich damals die Ausbildung gemacht habe, zur Metallbauerin gemacht habe, waren wir zwei Frauen. Das hat sich bis jetzt vielleicht anfangen auf drei, vier ausgeweitet. Aber es ist schon noch nicht so gang und gäbe, dass sich die Frauen dafür haben, diesen Beruf zu lehren. Außerdem gibt es halt auch sehr viele Möglichkeiten von Bauberufen, die du lehren kannst. Und dass es die Energie, die Metallbau verschlägt, muss ja auch ein sein. Ja.
0: Ja. Ich habe neulich mit einer Frau ein Interview gemacht, die gesagt hat, einige Unternehmen schaffen das schon, ähm, Frauen reinzuholen in das Unternehmen, aber die Kunst besteht dann darin, sie auch zu halten, weil es reicht eben nicht, dass ich mich attraktiv darstelle, sondern ich muss einiges tun. Ähm, würdest du das schaffen? Frauen hier auszubilden. Also Frauen überhaupt, wenn, wenn sich eine Frau bewerben würde und du würdest sie nehmen, dass sie dann auch bleibt. Also ist das Betriebsklima so, dass du sagst, eine Frau fühlt sich auch wohl? Also das
1: Betriebsklima ja das Klima definitiv, ja. Es ist halt genau noch grundsätzlich die Frage, bei mir ist es dann auch so gewesen, ich habe weiterbildet. Ich selber bin ja auch nicht auf dem Grundberuf geblieben. Und da ist ein die Frage, oder? es ist halt schon ein räucherer Ton, und es gibt sicher Frauen, die auch noch zwei, drei Jahre drauf bleiben. Aber nachher bilden sie sich in der Regel, sagen schon oh weiter, ob jetzt das eben er für ins Büro ist oder vielleicht allgemein eine andere Branche. Ich habe bis jetzt noch keine Kenntnis wo er wirklich noch längere Zeit auf dem Beruf ist geblieben. Sie hat das wie aus als, als Weiterbildung angeschaut, hat aber auch oder wird grundsätzlich zuerst das Handwerk klären, dass man das versteht und näher weiterfahren. Ah,
0: okay. Das heißt, die wenigen Frauen, die, auf dem, die den Beruf lernen, die gehören dann auch gleichzeitig in die Menge rein, die so und so nicht auf dem Beruf bleibt. Egal, ja. ob Männer oder Frau. Egal, die ob Mann oder Frau, ja. ja. Das ist noch interessant. Ähm, was tust du eigentlich für deine Mitarbeitenden? dass die sich nachhaltig verhalten? Also wir schulen sie
1: sicher auch immer wieder. Wir haben die verschiedenen Mulden beschafft, dass man das Elektromaterial trennen kann, dass man den Stahl, das Holz, wenn man mal Anlagen demontiert, dass man das dann wirklich sauber trennen kann. Nachhaltigkeit, Ansicht ist ja auch, dass sie auch länger bleiben und Ich denke, nur ein zwei Jahre, bis sie eingearbeitet sind und dann wieder gehen. Und dort denke ich, es ist die so Kunst, ihnen auch die Freiheiten zu lassen. Sei es jetzt Ferienplanung. Wir haben zum Beispiel keine Betriebsferien. Das machen wir nicht unter einem Jahr. Wir haben Weihnachten ein Jahr, sicher mal die zwei Wochen, die wo man zu hat. Und dann organisieren sie sich untereinander mit Stellvertretungen. Sie haben im Grunde genommen die Aufgabe, dass sie ähm, innerhalb vom Gefüge, also die, die in der Werkstatt sind, untereinander, dass sie sich absprechen, dass sie nicht zeitgleich Ferien haben und dass man ihnen dann auch die Freiheit lässt, das selber zu planen. Können.
0: Mhm. Das bedeutet, du, du tust das gar nicht als Chefin ihnen vorgeben, sondern du lässt hey. ihnen wirklich die Freiheit und, und aber sie müssen dann auch, oder? Mhm. Genau. Kommen, kommen da alle Mitarbeitenden von Anfang an mit klar? Bisher
1: schon, ja. Da haben wir noch nicht der Fall, gehabt, dass jetzt jemand gesagt hat, oh, jetzt komme ich zum Beispiel mit dem gegenüber gar nicht klar. Und sonst sucht man halt dann Konsens. Also schlussendlich kann es ja schon mal sein, dass in einer Woche vielleicht halt beide weg sind. Und das muss man auch von der Planung her auch realisieren können. Ja. Und wenn man das genug früher weiß, geht das schon. Aber es kann nicht sein, dass sie eine einer Woche vorher kommen, dort jetzt nächste Woche sind wir beide weg. Also das muss schon klar von Anfang an, von Anfangsjahr an kommuniziert werden.
0: Ah, okay. Jetzt geht es, Ferien anbelangt. Dass die ganze Auftragsplanung schon darauf ja. abgestimmt werden kann. Genau. Aber die Auftragsplanung, wann was gemacht wird und so weiter, das machst du eigentlich, ja. oder?
1: Genau. Okay. Das ist auch rollend. Je nach Objekt verschiebt sich es vielleicht auch mal, wenn die Baustelle noch nicht nachher ist. Das ist in der Regel eine rollende Planung. Ja.
0: Ja. Also das ist ja etwas, was bei den Handwerkern viel ist, dass sie sehr flexibel sein müssen, weil bei den Baustellen eben die Terminpläne meistens nicht so.
1: Kommt gängig mehr, ja. ja. Dass man sich nicht echt fix kann darauf verlassen, dass der erste Termin, der kommuniziert ist, nach der am Schluss- oder
0: Endtermin ist. Ja. Ja. Genau. Wie, wie machst du das, dass deine Mitarbeitenden aber deine Anforderungen, wo, wo du sagst, das empfinde ich als nachhaltig, das möchte ich, dass das eingehalten wird, dass das auch passiert? Schulst du die regelmäßig?
1: Ja, in der Regel machen wir es so, dass wenn etwas ansteht, das Thema, weil wir halt so klein sind, dann tust du dann im Grunde eine interne Sitzung einberufen, dann besprichst du es. Es, werden alle, es wird allen kommuniziert, wie dass man es in Zukunft haben will. Und das wird dann auch am Tag, an dem Tag schon umgesetzt. Ja. ja,
0: und ist das etwas, was immer nur von dir kommt oder von euch, von der Geschäftsleitung? Oder ist das auch etwas, was von den Mitarbeitenden unter Umständen kommt?
1: Bei uns momentan ist es so, dass sich die Mitarbeitenden sehr gut einbringen. Also sie kommen auch mit Ideen, auch wenn sie vielleicht mal etwas gesehen haben, was sie viel besser finden, ähm, kann man das auch melden. Und das dass wir auch viel in der Werkstatt hinten, vom Büro auch hinten sind, zum Kaffee oder am Mittag ist man immer ein bisschen im Austausch für so Sachen, die man gesehen hat, hey, das hätte jetzt super ausgesehen, können wir das nicht bei uns auch mal so machen?
0: Ah, okay. Ja. Und das, das ist dann aber die ganze Palette, oder? Ja. Von, 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 von dem, was zur Arbeit dazugehört, bis zu dem, was man unter Nachhaltigkeit ja. versteht.
1: Genau. Was sicher näher in die Nachhaltigkeit hineingeht, ist, eine, eine gesunde Waage zu haben, zwischen Fördern, aber gleich auch Fordern. Also, wir bieten es an, dass sie Weiterbildungen machen können. Sie können so melden. Dafür muss halt dann auch etwas zurückkommen. Schlussendlich. Also es ist ein fördern und ein Forderen.
0: Und Gibt es auch Ausbildung oder Weiterbildung, wo du sagst, die müssen sie machen?
1: Ja, das ist unter anderem eine Hebepinne-Schulung für auf der Baustelle. Wenn du Monteur bist bei uns, wir sind viel auch in Höhe. Da, da musst du einfach die eine schulung machen. Ja. Jetzt vom, vom, äh, ist neu vom schon vorgeschrieben, dass du äh, eine Kranschulung hast. Also wir haben auch grosse Hauenkräne, für die grossen Anlagen zu bewegen. Und das ist jetzt neu seit dem April, ich dieses Jahr, ist die Weisung draussen, dass man die Hauenkranschulung machen muss. Und die haben wir jetzt gerade erst gehabt dass ich alle Mitarbeitenden einen Tag Schulung also Es gibt schon Schulungen, die, die wie vorgegeben sind, die sie wirklich müssen machen. Und es gibt Schulungen, die, die mir ein nice to have sind. Und wo die, die ich nicht einem Mitarbeiter sage, oh, du musst jetzt.
0: Das heisst, die, die ich mal so, von Gesetzeswegen vorgeschrieben sind, die müssen sie machen. Und bei den anderen stellt sie ihnen das aber frei, dass Korrekt. sie die machen können. Ja. Habt ihr viele, also tust du das nach Schulungstagen bemessen, dass du sagst, so und so viele Tage Schulung darf jemand machen, oder tust du das mehr so nach wo steht der Mitarbeitende und, und was kommt in Zukunft auf uns zu, was brauchen wir, so ein bisschen den Mittelweg finden?
1: Ende März 2.
0: Also
1: es ist schon, es ist in die Zukunft schauen, was brauchst du, wo kannst du im Markt noch eine Nische abdecken wo du dann kannst mithelfen kannst. Und ähm, jetzt haben wir auch die ISO 9000 Ways-Zertifizierung. Ähm, und das ist auch wieder etwas, das dich wieder auf dem Markt, attraktiver und mal, attraktiver, lukrativer macht, dass du ISO-zertifiziert bist. Und das war jetzt etwas, das habe ich nicht gefragt. Weit ihr eine ISO-Zertifizierung? Das ist ganz klar von der Geschäftsleitung her.
0: Also das ja. ist ja auch viel bei, bei Ausschreibungen, dass bestimmte Stellen sagen, die und die Zertifizierung, wenn du die nicht hast, kannst du bei Ausschreibungen gar nicht mitmachen. Also dann, ja. 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 Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit jemand, der so vom, von der Seite Wetter und Wetterdaten kommt, der auch gesagt hat, hey, wir müssen jetzt Zertifizierung machen, weil das kommt immer mehr und sonst mhm. haben wir gar keine Chance. Bringt dir als Betrieb das auch etwas, wenn du so eine ISO-Zertifizierung machst? Also merkst du einen Vorteil, außer dass du bei Ausschreibungen.
1: Also, ich als Betrieb würde schon sagen, ja, dass dir etwas bringt. Weil unter Umständen bist du ja auch mal ein bisschen festgefahren in deinen Prozessen. Vielleicht manchmal auch ein bisschen ans Gärtchen denken. Und so kannst du es dann auch wieder aufbrechen, weil du halt, ich würde mal bewusst. Über die Prozesse muss du Gedanken machen, nach einer solchen Zertifizierung. Wo hat man noch Optimierungspotenzial? Ja. Also es, es ist nicht nur ein Müssen, so eine Zertifizierung. Es kann für einen Betrieb auch eine Chance sein.
0: Aber du musst es wie als Chance sehen, damit es auch eine Chance sein kann. Gell? Klar, ja. aber das ist noch bei vielen mehr so. Ja, das stimmt. Ich sehe gerade, du hast an deiner Wand stehen, die Qualität deiner Gedanken ist das Ergebnis von deinem Ist-Zustand. Mhm. In dem Sinne, wenn du dich weiterentwickeln willst, dann musst du auch deinen dein Zustand eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln. Oder? Ja,
1: das Gedanke gut, ja, wenn du nur schlecht denkst über alles, in der ganzen Welt, dann ist die Zustand auch nicht besser.
0: Ja. Wie, wie, wie machst du das in, in Bezug auf die Zukunft? Also es gibt ja viele, die sich so Sorgen machen, so von wegen Klimawandel und ich weiß nicht, ähm, verschwindende Biodiversität. Ähm, tu, tust du dir ein schönes Zukunftsbild kreieren oder tust du auch konkret im, im Betrieb eigentlich etwas machen, wo du sagst, damit tue ich meinen Beitrag auch machen, dass die Zukunft wirklich schön wird?
1: Das ist jetzt noch eine schwierige Frage, ähm, wie soll ich sagen, also grundsätzlich ist ja für die Zukunft Stau Stahl selber, die Herstellung ist ja nicht eine sehr ökologische Herstellung, mit der Energie, mit allem Aufwand, den du brauchst. Hand herum kannst du aber ja für die Zukunft auch wirklich robuste Toranlagen bauen, die musst du dann nicht in kurzer Zeit wieder sanieren und rausnehmen und das ist so die Nachhaltigkeit, die wir mit unseren Toranlagen bieten können. Dass die wirklich langlebig sind. Klar, der erste Herstellungsprozess, nicht nur beim Stahl, auch beim Schweißen, Wir brauchen überall Energie, damit wir die Anlagen bauen können. Aber schlussendlich Ende sie dann auch länger. Und dann hast du, ohne, meiner Meinung nach, auch eine gewisse Nachhaltigkeit, die du mit dem Produkt selber spielen kannst. Ja,
0: das heisst, so über die Langlebigkeit tust du eigentlich eine Nachhaltigkeit schaffen? Ja. Ähm, ich nehme an, du, ihr tut nicht nur die Anlagen bauen, sondern ihr tut die auch warten, oder?
1: Korrekt. Das ist auch ein Teil von Nachhaltigkeit. Also, wir sind dort schon sehr darauf bedacht, dass wir einem Kunden, der vielleicht eine alte Toranlage hat, auch mal sagen, es macht keinen Sinn, die jetzt rauszunehmen und eine neue reinzunehmen. Mach einfach eine super Wartung, einen guten Service, Allenfalls Lager auswechseln. Und er läuft hier genau gleich lang wieder. Es muss nicht immer gerade ein neues Produkt inne Und das ist auch Nachhaltigkeit, dass ja. man wirklich auch die alten Toranlagen nach warten kann und wieder in den Stand kann stellen kann. Ja,
0: das finde ich einen wunderbaren Abschluss. Merci vielmal, <lacht> Michel. Merci ja Ein interessanter Einblick war das. Stahl ist nicht per se nachhaltig, aber durch seine Langlebigkeit kann er natürlich zur Nachhaltigkeit beitragen. Und wenn man es dann noch schafft, Tore so zu bauen, dass sie wirklich langlebig sind und repariert werden können? Keine schlechte Alternative. Oder? Was meinst du? Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen.